0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu exercício mental diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje dia 14 lunam do calendário de Decatern e dia 22 de outubro do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje vamos para o manual do sedentário Cínico parte 2, Vinheta. Quando você vai fazer agachamento e você tá agachando e levantando um pouquinho os calcanhares do chão... Isso é um pouco perigoso para não falar muito perigoso, porque quando você agacha com a barra das costas... Não tem problema o teu joelho passar da ponta do pé... Porque muitas pessoas falam, ah, o joelho passar da ponta do pé vai forçar a, a força de atrito ali entre o tendão da patela e a tíbia. Não tem problema o joelho passar da ponta do pé. Isso é uma coisa que já tem artigos que demonstram, né? Quando você vai avaliar a pressão, né? A compressão ali da patela com a tíbia. Não tem essa relação entre passar ou não da ponta do pé. Mas um problema que tem... É você estar tá biomecanicamente desalinhado na hora de fazer o agachamento. Por quê? Quando você agacha, você tem que ter um centro de apoio ali. Vamos imaginar assim, se alguém está te olhando agachando de lado, você tem que ter uma linha, onde que. uma linha imaginária que passa pelo teu corpo, que passa pela tua cabeça, passa pela tua coluna lombar, passa pelos teus tornozelos, e seu corpo tem que estar tá alinhado dentro desta linha. E aí o que acontece? Esse é um erro comum. Pessoas que têm pouca flexibilidade nos tornozelos. Pouca flexibilidade no tornozelos. Você vai fazer aquele movimento com o teu pé. De acelerar o carro e puxar os dedos para cima. Como se fosse aproximar os dedos da canela. Tem gente que tem pouca flexibilidade no tornozelo. E aí na hora que ela vai agachar. Quando ela tá chegando lá um pouquinho mais para baixo com o bumbum. O calcanhar levanta do chão. E aí joga o teu corpo um pouco para frente. Esse é um desalinhamento que não é muito bom que aconteça. Às vezes você nem percebe. Porque às vezes a pessoa está com tênis e aqueles tênis que têm aqueles solados um pouco mais grossos. Mas quando eu estava na academia trabalhando com o professor, eu ficava só olhando ali, prestando bem atenção no calcanhar e você vê que o calcanhar levanta um pouquinho. Então você tem que sempre instruir a pessoa. Solta o peso do seu corpo lá na direção dos calcanhares para você agachar. Só que se a pessoa tem pouca flexibilidade no tornozelo, ela vai agachar e o calcanhar dela vai tentar levantar um pouquinho para compensar. Como que você resolve isso? Em primeiro lugar, eu sempre recomendo, tira peso e ensina essa pessoa a fazer agachamento, porque agachamento é um exercício muito bom, muito bom mesmo, porque é um dos exercícios mais funcionais que a gente tem na vida, porque se agacha e levanta da cadeira, se agacha e levanta da, do vaso sanitário, se agacha e levanta para pegar coisa na prateleira debaixo da tua casa, então você tem que ter esse movimento muito bem, vamos dizer assim, treinado. É um excelente movimento, fora que ele trabalha vários grupos musculares do membro inferior. Dá para você resumir ali, um monte de aparelho de academia por, um, por uma série de agachamentos, se for parar, pensar em ativação de grupos musculares, né? Só que você tem que aprender a fazer isso direito, e já quer colocar peso, na verdade, e não sabe agachar direito. Então, primeiro lugar, tira tudo, volta tudo do zero. Ó, oh, professor, vem que me ajuda aí. Pega um cabinho de vassoura nas suas costas, vou agachar aqui e você vai me corrigir, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto: depois que você aprendeu a agachar direitinho, se ainda tem pouca flexibilidade no tornozelo, experimenta fazer exercícios para melhorar essa flexibilidade, essa mobilidade. É alongamento mesmo para tornozelo. Então aquele alongamento que a gente faz para batata da perna entre aspas, a nossa panturrilha entre aspas de novo, que esse não é o nome certo, é o gastroquinêmio, Sabe que você estica, é, põe a pontinha do pé em cima de um degrauzinho assim para tentar alongar aquela parte de trás da perna. Ou sentar igual o japonês, com as pontinhas dos pés para trás, para ganhar mobilidade também. Quando a gente faz extensão plantar, né? Que é esse movimento de pisar no acelerador, de ficar na pontinha do pé. Então, faz exercícios para ir melhorando mobilidade. Você vê poucas pessoas alongando e eu tentando buscar um pouco mais de mobilidade nos calcanhares, né? E outra coisa. Se mesmo assim você tem um pouco de dificuldade até você melhorar a mobilidade do tornozelo, tenta colocar um calço nos seus calcanhares. É, você pode pegar até... Aquelas anilhas na academia tem umas anilhas de 1kg, um mas um calço, quando eu falo, é alguma coisa que tem ali 1cm, um 2cm centímetro, mais ou menos, no máximo 3cm, alguma coisa que você coloque embaixo do seu calcanhar, e aí o seu calcanhar vai ficar um pouco mais alto, e aí na hora de agachar, fica um pouquinho mais confortável. Só que esse calço, ele é bom né, quando você tá com cargas leves, aprendendo a fazer os movimentos, né? Mas se eu for por cargas muito pesadas, eu prefiro. Eu ainda acho melhor você ganhar mobilidade, aprender a fazer o agachamento e não depender muito dessas estratégias, tá? Então aí, esta é a dica do agachamento. Segunda dica: Quando você estiver fazendo esteira, não é bom você pará-la de uma vez. Tem gente que tá fazendo esteira, eu vejo isso na academia e ficou desesperado. Tá correndo, 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 correndo. Aí de repente acabou o treino. Pá, dá um tapa na esteira, para, pula da esteira e já sai virando estrela igual um doido na academia. É, às vezes você pode isso pode fazer você sentir um pouco nauseado e fazer você se sentir mal Principalmente se você tá começando, tá? Quem tá começando a fazer academia, cuidado com esse lance de parar a esteira Você não vai morrer nem nada, mas é o que eu quero dizer Quando você tá andando na esteira, diferente de quando você tá andando na rua Quando você tá andando na rua, você não ah, vai andar na praia, você tá andando, andando, andando De repente, você não aperta um botão, para e se teletransporta pra tua casa e fica sentado lá, né? Geralmente você tá andando na, na praia e você para, agora eu vou voltar para minha casa, você vem andando no ritmo mais lento, aí você chega na sua casa e você vai desacelerando o exercício aos poucos. Agora na esteira não, você tá andando lá no ritmo bom ou até correndo aí, e você tem a oportunidade de parar de uma vez. E qual que é o lance? Não sei se vocês já ouviram um ditado que fala que as nossas pernas, os músculos das nossas pernas, os gastroquinêmios, né, as batatas das pernas, eles são o segundo coração do nosso corpo. Por quê? A maior parte do nosso sangue ele fica aí nos membros inferiores, porque a gente fica em pé, a gente tem bastante lugar para acomodar esses, esse sangue, que a gente tem vários vasos e veias né, e locais para a gente poder é, acomodar esse sangue. Então a gravidade puxa o nosso sangue lá para os membros inferiores e eles ficam lá. E aí, conforme a gente tá o coração tá trabalhando, tá bombeando, como o sistema é todo fechado, ele vai empurrando esse sangue, passa pelas pernas, né? depois ele vai voltar lá pro nosso coração de novo. E aí vai dar uma volta, um circuito completo. Agora, quando você está fazendo exercício, você está com o coração batendo numa velocidade muito mais rápida, mais alta. E aí a tendência é ele começar a bombear bastante sangue, inclusive para os membros inferiores, para as pernas, que são os músculos que estão sendo exercitados. E aí tem um fenômeno que chama vasodilatação. Que os músculos que estão sendo mais utilizados, eles têm um. eles dilatam um pouquinho mais, eles ficam um pouquinho mais. Os vasos ficam mais largos para poder jogar mais sangue e nutrir mais, né? De maneira mais eficiente, os músculos. E aí, você tem uma condição onde você está se exercitando. Tem muito sangue do problema inferior. Os membros inferiores já são uma região do nosso corpo que tende a ter bastante sangue, né? Comparado com outras regiões do nosso corpo. Os vasos lá estão dilatados para receber mais sangue para nutrir os músculos que estão fazendo a gente correr. O que acontece? Conforme você tá correndo, por isso que a gente chama os músculos da perna de segundo coração, a contração dos músculos da perna, principalmente a contração dos músculos da nossa batata da perna, do gastrocnêmio, ajuda quando o músculo contrai, ele esmaga esses vasos e ajuda a empurrar o sangue de volta para cima. Então é como se o coração estivesse bombeando para baixo e a cada passada que você der... Os músculos da sua perna contraíssem e ajudasse a jogar o sangue para cima. E ele sobe com um pouco mais de facilidade. E isso mantém uma dinâmica interessante que mantém o teu corpo lá com uma circulação ideal. E aí você tá andando na esteira, de repente você para, de, aperta o botão de parar e para por completo. Algumas pessoas podem sentir isso, que é um efeito nauseante, que é resultado de quê? Você parou o exercício. Aí seu coração tá mandando sangue lá pra perna, 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 perna. E você parou de movimentar a perna, né? Pra mandar a, o sangue de volta com o auxílio da contração dos músculos dos gastroquinêmios. E aí tá indo muito pra baixo e começa a. o ritmo que tava vindo pra cima para de, de acontecer. E aí falta um pouquinho de sangue lá no sistema nervoso. E aí depende de cada pessoa, isso que eu vou falar. Tem organismos que tem uma... Um ajuste, né? Tem pessoas que têm um ajuste muito rápido da tensão arterial. O corpo logo ele já dilata e contrai vasos em regiões específicas para poder direcionar esse sangue de novo pro encéfalo, né? Pra você não sentir esse efeito de náusea, de tontura. E você quase não passa mal, você nem percebe. Agora, indivíduos sedentários, idosos, ou às vezes você tá num dia não muito bom. Você pode sentir isso se você parar de uma vez. É dar um pouco de tontura. Tem gente que passa mal, tem que sentar, tem gente que até vomita. Né? que é todo o efeito de nauseante mesmo, né, de como se fosse de falta de oxigênio no seu cérebro, ou insuficiência, né, da quantidade de oxigênio no seu cérebro, você sente aquela tontura, é igual quando você tá deitado, às vezes, e você levanta muito rápido, por exemplo. Então, não pare de uma vez, por isso que tem nas esteiras um botãozinho escrito cooldown, ou resfriamento, e às vezes o professor fala, ah, faz 5 minutos de aquecimento, mas depois do treino, faz uns 5 minutos de resfriamento, não é besteira isso, tá, então, para ali, acabou o treino, gente, 3 minutinhos, 5 minutinhos, não vai te custar nada. Põe a metade do, do, da velocidade que você estava correndo, aí você vai andando devagarinho, aí você diminui mais um pouquinho, vai andando devagarinho, aí você deixa bem devagar, 1km, um 2km quilômetro, por hora, anda aí mais um minutinho, aí você para a esteira ou usa o botãozinho do resfriamento aí do cooldown que tem nas esteiras, tá bom? Isto vai é, deixar o treino mais confortável. Beleza então, gente? E por hoje é só, lembrando que... Agora você pode ouvir aí o 4 de 15... No feed do Portal do Aviante. Se você curte ciência, movimento e exercício... Tenho certeza que você vai gostar lá do meu podcast... Dá um pulinho lá... Todas as informações que eu citei aqui... Eu vou deixar lá também no post... Até algumas coisas a mais se você quiser dar uma olhada... Alguns conteúdos que eu produzi relacionados a este tema também... E aí você deixa seu comentário e fala... Pô Yuri, tem algumas coisas que você poderia falar... Algumas dúvidas que eu tenho aí em academia... Posso usar isso também, esse espaço no Spin... Se você tiver elogio, crítica... Forma de salvar a vida do Tarek Manda aí todos nos comentários E também, se você quiser ajudar esse podcast Que vai da física até a educação física Nós contamos com o seu apoio Lá no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim Ou no PicPay Beleza, gente? Bom dia pra vocês E não parem esteira de uma vez Oi, até